0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz martes para todos y todas. Cuéntenme, ¿qué tal va esta semana? Bueno, y el día de hoy vamos con un tema que la verdad me llama mucho la atención y es la historia de los tatuajes. Para empezar, les quiero contar la historia de una mujer de 106 años que se ha convertido en la portada de Vogue la persona más, eh, por decirlo así, mayor, más vieja, que eh, ha estado en la portada de esta revista y además está completamente tatuada. Entonces voy a compartir primero la imagen para que empecemos con noticias un poco más actuales. Se llama Apple One Oat. Si ven en la última uh, versión, un momentito. Ah, aquí la podemos ver. Es tatuadora, todavía es tatuadora, es una tatuadora activa. Eh, lleva mucho tiempo haciendo los tatuajes, pero tiene un tipo de tatuaje particular que tiene que ver con... Eh, transformación y tiene que ver también con un poco de religión. Ella aprendió las técnicas del tatuaje de adolescente, ¿vale? Y comenzó a aprender los secretos del tatuaje solo con 15 años. Tenía simplemente 15 años, lleva ya 85 años tatuando, ¿vale? No tiene hijos, pero ya transmitió esta tradición a su sobrina, quien va a continuar la tradición del tatuaje, entonces la verdad que es algo para mí muy interesante una mujer con tanta edad que siga siendo tatuadora, mire también tiene todos sus tatuajes eh, y son símbolos que provienen de la naturaleza, figuras geométricas, muy significativas para su tribu. Entonces hoy precisamente vamos a hablar de los tatuajes, de los tatuajes en este caso no los tatuajes de ella, y les muestro otra imagen, sino de los tatuajes en general. Miren, aquí podemos ver eh, a su nieta, ella es de Filipinas, no solamente la tatuadora más antigua de Filipinas, sino también una pionera. Eh, realmente fue una de las primeras en aprender las técnicas y desde entonces pues no ha parado de tatuar hasta el día de hoy. ¿vale? Entonces, eh, aquí les voy a mandar un link de Carmen G. Huenca por si tienen curiosidad de checar un poco más la historia de esta gran tatuadora, de esta gran mujer. También les voy a mandar un artículo en español de Appers, por si quieren leer el artículo completo, sobre esta mujer tatuadora, que también está tatuada de 106 años. Um, se considera también comúnmente ser tatuar un oficio de, de hombres, sobre todo en esta región. Um, y precisamente aprendió fue de su padre, ¿no? Aprendió de su padre eh, el cómo tatuar. Y, bueno, yo les voy a preguntar a ustedes si tienen algún tatuaje. Veo a Alicia y a y por aquí. Hola, hola, bienvenidas. Pasen, pasen. Veo que para empezar no soy la única con tatuajes, ¿vale? Muy bien, yo también tengo tatuajes. Y alguien dice no, pero me gustaría. Uh -huh. Muy bien. Bueno, los tatuajes definitivamente no son para todas las personas, no es, para, no es algo para todo el mundo, pero eh, esto va de gustos y es una decisión ¿no? para toda nuestra vida. Por eso es una decisión también muy importante. Pero bueno, vamos a iniciar con un poco de la historia de los tatuajes, y es que la evidencia más antigua de los tatuajes es en momias de Egipto, ¿verdadero o falso? ¿Cuál es la evidencia más antigua que poseemos de las momias, no de las momias, de los tatuajes? ¿Será en las momias de Egipto verdadero o falso? Recordemos que los tatuajes no son algo nuevo, es algo que lleva muchísimo tiempo en nuestra sociedad, entonces no es como que podamos decir, ah, no, es algo de la nueva generación, de los jóvenes de hoy en día, no, no se trata de esto. Bueno, en este caso es falso. Podríamos pensar que hmm, tiene lógica, la verdad es que las momias son bastante antiguas, pero no, en la cultura chinchorro, en la costa de Chile, se datan, todavía hay datos del de año 2000 a.C., ¿vale? Hay diferentes um, pruebas. Y en la misma zona hay rastro de herramientas de hace... 5.000 años, perdón, 50.000, sí, 5, no, 5.000 años, 6.000 años o 10.000 años. ¿Qué creen ustedes? Entonces estaríamos hablando, las momias serían una parte, por supuesto, eh, de evidencia de la antigüedad de los tatuajes, pero por otro lado también tendríamos a um, Chile, esta parte de Chile, la cual... ...lleva o tiene un rastro de herramientas desde hace muchos, muchos años... Muy bien, en este caso estamos hablando de aproximadamente 6.000 años. Uh -huh. Sin embargo, la persona tatuada más antigua era la sacerdotisa egipcia Amunet, adorada de Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Entonces, hay ciertas herramientas que se conservan en Chile de hace muchísimos años y se cree que ahí ya habían empezado a usar los tatuajes, pero como tal, una prueba de una persona tatuada de hace mucho tiempo sería la sacerdotisa egipcia Amunit. Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente los tatuajes han sido una tradición bastante antigua. Los antiguos pobladores de la Polinesia fueron los primeros en grabarse motivos en la piel ya como comunidad. Entonces vemos que en Egipto algunos faraones como tal ya tenían esta tradición y ya fueron eh, en Polinesia los primeros en grabarse motivos como tal, todos en la piel. Los hombres se tatuaban sin dejar trozo de piel desnuda. Verdadera, verdadero, perdón, o falso. Voy a mostrarles. A ver si encuentro. Y hay que tener en cuenta que los tatuajes antes... No se hacían como se hacen ahora. Se usaba una máquina en particular, diferente. Ahora no encuentro una imagen. Acá, Acá encuentro una imagen. Perfecto. Bueno, en este caso es verdadero. Ya he llegado a un extremo un poco diferente, ya no hablamos simplemente de tener simbología en nuestro cuerpo, sino de tatuarnos por completo el cuerpo aquí les quiero mostrar primero la máquina tradicional que se hacía uso. Aquí está. ¿Qué significa? Este tipo de máquina va a hacer que el proceso del tatuaje sea mucho más doloroso. Va a ser mucho más lento, va a durar mucho más tiempo... ¿Por qué? Porque aquí tenemos la aguja y la persona tiene que ir, por decirlo así, chuzando puntito por puntito. Entonces, los hombres en esta época se tatuaban todo su cuerpo con esta técnica. Aquí vemos un ejemplo de un hombre. Y estos tatuajes obviamente tenían un significado en particular, como nos damos cuenta, en la cara tienen diferentes formas geométricas particulares, tienen tatuado los hombros, el pecho, la garganta, absolutamente todo. Había hombres con muchos más tatuajes, pero eh, no he encontrado la imagen en estos momentos, pero sí. En esta parte del mundo realmente los tatuajes tenían un gran eh, poder, por decirlo así, dentro de la sociedad y se usaba, se usaba bastante para todo. La palabra tatuaje posiblemente proviene del Samoano Tatau. que significa? Dibujar, marcar o no olvidar. Aquí posiblemente, no quiero decir que es 100% seguro, pero la palabra tatuaje posiblemente proviene del Samoano Tatau, que significa dibujar, marcar, o no olvidar. Y veo que por aquí está Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Y Braimin también. No. Benjamin. Ay, perdón, no veo bien de lejos. Benjamin. Bienvenidos. Estamos viendo la historia de los tatuajes. Cristian dice, hola Sandra, qué bueno verte otra vez. Gracias, Cristian, un placer también otra vez estar aquí con ustedes. Vale, veo que algunos dicen dibujar, otros dicen no olvidar. De hecho, esta palabra tatau significa marcar, ¿vale? Marcar. Recuerden que dibujar simplemente podría ser en un papel, pero marcar quiere decir que ya no lo podemos borrar. Pero esto es una posibilidad, no quiere decir que sea la única forma. Otros dicen que viene de la palabra polimesia. Ta, que significa golpear, o en la expresión tau-tau, utilizada para hablar del choque entre dos huesos. Sin embargo, todas estas... Teorías simplemente son especulaciones, podría ser, puede que sí, puede que no, um, no se sabe. El estilo Mokomaori de Nueva Zelanda, por ejemplo, es un tatuaje tribal. Estos símbolos y estas formas que tienen cada uno de los tatuajes tiene un, eh, un significado en especial. Entonces, estos tatuajes que nacen no es como hoy en día de pronto que muchos se tatúan un puntito, una piña, un corazón sin significado, no. En estas tribus los tatuajes tenían un significado en particular y eran precisamente para expresar esos significados, tenerlos siempre en el cuerpo. De hecho, en esta tribu los tatuajes identificaban a cada individuo y su dentro de un grupo estatus, profesión o religión. Aquí voy a buscar otros ejemplos. En Nueva Zelanda eh, estamos hablando también de una tribu que lleva muchos años, que es la Maori, una tradición también de mucho tiempo que todavía se mantiene hasta el día de hoy y que es de gran respeto. Aquí les voy a mostrar... Creo que todos respondieron bien, exactamente. Estamos hablando del estatus, del estatus dentro de un grupo. Y nos damos cuenta, la mujer comúnmente tiene el tatuaje en la barbilla, incluso los labios, lo que es la boca a la barbilla, mientras que el hombre suele tener un tatuaje que rodea el, la cara como tal, pero los labios no, no están, digamos, incluidos. Y la frente, la mujer también tenemos aquí en el chakra del ojo. Les iba a mostrar otra mujer, perdón. Ay, ay, ay. Aquí está. Vemos el chakra aquí en la parte del ojo. Se le llama a esta parte donde ella tiene el tatuaje el tercer ojo, por eso hablo de ese tipo de chakra. Y nos damos cuenta en la parte de la barbilla, obviamente el resto del cuerpo también puede tener tatuajes. Entonces, este tipo de tatuajes tienen un significado, ¿vale? No, eh, no se hacen porque sí, por decirlo así. Tienen un, un significado en particular. Cuanto más complicado era el diseño, mayor era él en su rango social. Entonces, hablamos del descenso, del ascenso en el rango social. ¿Qué creen ustedes? Entonces podemos decir que hay diferentes diseños que también tienen diferente complejidad. De hecho, en Nueva Zelanda esto ha sido un tema de grande revuelo y hasta el día de hoy siguen buscando pues como la lucha por participar, ¿no?, por ser aceptados. Aquí hay una presentadora, por ejemplo, de noticiero con su tatuaje es una de las primeras eh, presentadoras en tener la posibilidad de participar en el noticiero con sus tatuajes. Recuerden que antes, obviamente, esto hacía parte cultural eh, de muchas, muchos lugares, y con el tiempo se fue transformando de forma negativa, lastimosamente, entonces eh, hoy en día pueden llegar incluso a tener una connotación negativa. Obviamente hay tipos de tatuajes, ¿no? Hay tipos de tatuajes como tatuajes de pandillas, hay tatuajes decorativos, hay tatuajes significativos. Por aquí estamos hablando de un tipo de tatuaje bastante religioso, eh, en el sentido, bueno, no de pronto religioso, pero más cultural, de significado cultural. Muy bien, aquí, cuanto más complicado era el diseño, mayor era el rango social. Hoy en día ya no se trata tanto de rangos sociales porque la sociedad obviamente ha cambiado. Se tatuaban de la cabeza a los pies y comenzaban a los 8 años. Era un proceso lento y doloroso. Aquí les quiero mostrar otra imagen porque recuerden, no se usaba la tecnología que tenemos hoy en día, sino que va a ser algo, un proceso largo, largo, largo y muy doloroso. Los tatuajes se embellecían y renovaban durante toda la vida, para aquellos que no tengan tatuajes y no sepan cómo funciona, con el tiempo, por el sol o por diferentes obviamente factores, la tinta se va volviendo un poco más gris, digamos que pierde el color que tenía obviamente antes, y muchas veces es por eso que es necesario renovar el tatuaje, darle color de nuevo para que vuelva a, a surgir, por decirlo así, que se vea eh, bien de nuevo. En sus espirales pensaban los maoris que podían atrapar la energía del mar, la energía cósmica o la energía de las plantas. Entonces, en sus espirales, y aquí les muestro de nuevo a los espirales que estoy haciendo referencia, entonces, estos espirales en particular tienen una razón, ¿cuál sería? También es importante, de pronto ustedes han visto este tatuaje en otro tipo de personas, no solamente los mayores, pero se supone que el tamoco, que es el Tatuaje tradicional es únicamente maori y está reservado estrictamente, estrictamente para los maoris. Hecho para maoris por maoris. La palabra moco se originó del maori que significa el dios, vale, moto atua, que es el dios como de los volcanes, de la actividad, de los terremotos. Y rua moko significa el origen del tamoko, que es Divino y es sagrado. Entonces, es, la palabra moco también significa como una huella azul eh, de tu cultura, de lo que a lo que tú perteneces. Cristian dice: En mi infancia, solo los criminales y los marineros tenían tatuajes. Así cambia el tiempo, exactamente, así se cambia en el tiempo. Ah, entonces tenían cambia en el tiempo, exactamente. Claro, por supuesto, Cristian, lo entiendo en mi época, yo creo que al principio también ah, la gente con tatuajes era solamente los de las pandillas y es que ha pasado mucho, ¿no? Que los o las pandillas tienen tatuajes en particular, aquí les les voy a mostrar ejemplos de lo que sale en Google. Uh, sobre todo, por ejemplo, en El Salvador, los salvatrucha también se tatúan la cara, tienen tatuajes en particular, tienen números, una S, unos diseños, um, sí, que tienen un significado de la pandilla. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a Tasmania, obviamente esto depende del país, de la cultura como tal. Uh, pero, por ejemplo, en Salvador los salvatruchas suelen ser personas también muy, muy tatuadas, pero hay que tener en cuenta, no es lo mismo tener un tipo de tatuaje como ellos, que nos muestran en la imagen, a tener otro tipo de tatuajes, ¿no? Entonces, esto la verdad que depende mucho del país y de lo que realmente signifique. Voy a buscar tatuajes marineros. Y hoy en día ya es muy diferente, si nos damos cuenta, pues hay otros tipos de tatuajes. Pero miren, aquí aquí hay un marinero, es una foto más antigua. Um, y aquí nos damos cuenta, solían tener otros tipos de tatuajes, sobre todo en los dedos, todo lo que tenía que ver con el mar, ¿no? Entonces, ah, sí, miren, aquí en esta imagen lo podemos ver. Era... Pues un tipo de arte, pero ¿por qué solamente los marineros, Cristian? Bueno, de hecho, los marineros llegaron a tener contacto con los polinesios y es gracias a ellos fue el que empezaron o en que empezamos a ver los tatuajes en pues en tierra, por decirlo así, desde otro lugar. Ellos trajeron esta tradición, por decirlo así, y al ver que para los polinesios era como tan importante y que tenía un significado como tal. Pues empezó a traer esta tradición eh, a tierra, por decirlo, al otro lado del mundo. Pero definitivamente fue gracias a los marineros. Ellos vieron, tuvieron este contacto también con otras culturas con tatuajes. Y así que, así fue como lo pudieron hacer. Guay, lo siento, Sandra, quiero quedarme. Es una historia muy interesante, pero tengo mala conexión aquí. Oh, tengo que irme, muchas gracias. No te preocupes, guay. I'm so sorry, it didn't work, but I hope um, next time it works. And thank you very much for participating. Muchas gracias por participar. Guay. Dice Cristian, soy del norte de Alemania y allí había muchos marineros. Ah, mira, Cristian. Bueno, yo ahora que estoy en el norte, <ríe> sí puedo entender, claro, con más razón, el hecho de ser puerto, por ejemplo. Eh, sí, ya, ya trae toda una historia consigo, ¿no? con los marineros. Y en definitiva, pues no era la energía del mar, sino la energía cósmica, ¿vale? Los maoris pensaban que a través de estos espirales eh, que tenían en sus tatuajes, iban a poder absorber la energía del universo. ¿Qué pasa? Si alguien moría y no tenía tatuajes protectores, la hechicera se comería tus uh, 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 ojos, tus manos o sus dedos. Para los eh, maori también era muy importante estar tatuado antes de morir, porque si no, algo malo iba a pasar. Y era que la hechicera del inframundo, se iba a comer algo particular de tu cuerpo, ¿qué serían? ¿Serían los ojos, las manos o los dedos? Muy bien, en este caso estamos hablando de los ojos. La hechicera se comería tus ojos, no los dedos, sino los ojos. ¿Qué pasa? Si se comía tus ojos, el alma quedaría ciega y no podría hallar el camino a la inmortalidad. Por eso, si alguien moría sin tatuajes, los maoris tatuaban el cadáver. Estamos hablando de tradiciones que se hacía antes. No estoy segura si hoy en día sea igual, de igual forma. Pero en definitiva, antes, si no estabas tatuado al momento de morir, no tenías tatuajes de protección, iban a tatuar tu cadáver sí o sí, porque tenías que ir protegido para poder tener ojos e ir al inframundo. En las Islas Marquesas, un cuerpo sin, tatua sin tatuar perdón, era un cuerpo estúpido. Tan importante era el tatuaje en estas islas que, en serio, un cuerpo sin tatuaje era un cuerpo sin sentido. Las mujeres, de hecho, se tatuaban los dedos de las manos y uh, 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 con finísimos dibujos. Serían los pies, los brazos o las orejas. Y aquí Mientras ustedes responden, yo voy a buscar estas mujeres. A ver si encuentro una buena imagen para mostrarles. Mm -hmm. Algo muy interesante también es que a pesar de que no había eh, comunicación ¿no? entre tantas islas y tantos lugares, los tatuajes mantienen cierta, ciertas formas parecidas en diferentes lugares, tanto la Polinesia, los marqueses, etcétera, Que encontré un muy buen ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso no es lo mismo ver a un pandillero que ver, por ejemplo, a esta persona de la cultura con este tipo de tatuajes. Es algo totalmente diferente. Bueno, las mujeres se tatuaban los dedos de las manos y las orejas con finísimos dibujos. Los hombres se tatuaban la nariz, la lengua, o todo el cuerpo. ¿Qué dicen ustedes? Esta imagen ya les da una pista. Los hombres se tatuaban la nariz, la lengua o todo el cuerpo. Y aquí mil disculpas que no está en HD esta imagen. Pero lo que quiero intentar decir es que en esta isla los hombres se tatuaban todo el cuerpo. Ya no estamos hablando solo de la nariz, de la lengua, de las orejas, de los pies, de las manos. Era absolutamente todo, todo el cuerpo. Y ahí es cuando nos damos cuenta de la diferencia cultural que había también como para ellos el tatuaje era tan, tan significativo. Y es porque también tenía un significado religioso, como mágico religioso, porque para ellos la piel tatuada era una armadura. Entonces aquí ya ellos no ven la piel como nosotros, ok, es nuestra piel, no. Ellos lo ven como una armadura. Para ellos era una protección. ¿Qué creen ustedes? Era una protección física ¿espiritual o contra animales? Si algunos dicen espiritual, muy bien. Estamos hablando de una protección, de una protección espiritual, exactamente. Cuando uno de estos hombres moría, sus mujeres le quitaban la piel, pues el guardián del paraíso le, desagraban, le desagradaban los tatuajes. Entonces en vida era una protección, sin embargo en muerte tenías que quitarte toda tu piel para poder entrar al inframundo, lo cual también se me hace... Bastante, no sé, doloroso, pero obviamente la persona ya está muerta, no le va a doler, pero sí, debe ser un trabajo arduo, quitarle toda la piel a la persona para poder entrar al paraíso. Existe otro ejemplo y son las mujeres de rostro tatuado de Myanmar. Pero en este caso los tatuajes tenían otra razón de ser. Estos también son uno de los más antiguos. Y es que cuenta la leyenda que un rey dejó a una joven de la etnia chin. Embarazada, abandonada o casada. <coughs> y aquí les quiero mostrar a las mujeres. un ejemplo aquí hay otro Cristian me pregunta ¿qué tipo de tinta usaban los maoris para tatuarse? buena pregunta Cristian uh, bueno, voy a averiguar porque realmente no había averiguado este tipo de Tinta. Muy bien, mira, habían dos tipos de tinta. Una para el cuerpo y otra para la cara. Para la cara era más oscura y se realizaba a base de madera quemada y uh, orugas también. Se, a, los, a las orugas se les obligaba a comer ciertos hongos y así obtenían la tinta, pero la del cuerpo iba a ser mucho más clara. Esto iba tanto para los Tamoko como los tatuajes en general de la Polinesia. ¿Vale? Entonces, ah, tan, 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 estoy checando a ver si hay otra, alguna otra opción. Sí, no. No es una tinta como, digamos, como la de ahora, ¿no? Que ahora tenemos las tintas de todos los colores, pues no. Sí, es madera quemada. Y la traición pues, puede ser muy, muy dolorosa. Dice Cristian. Ah, interesante, gracias, con gusto. Lucrecia está por aquí. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? Y Cristian, gracias por la pregunta, porque... Claro que es muy interesante y no lo había pensado. Antes no existían las tintas que existen ahora, entonces tenían que conseguir la tinta de algún modo. Conozco que algunas plantas de pronto se puede también obtener, pero nunca pensé que la madera quemada se podría obtener también la tinta. Y bueno, en este caso, hablando de la etnia chin, Cuenta la leyenda que un rey dejó abandonada, no embarazada, sino abandonada a una joven. ¿Qué pasó? El resto de las mujeres, al enterarse de lo ocurrido, asustadas de correr la misma suerte, pintaron sus caras de negro utilizando carbón. Todavía no era tatuaje, empezaron utilizando carbón. Las mujeres chin eligieron uh, 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 para siempre su belleza. Exponer, ocultar o realzar. ¿Qué creen que buscaban las mujeres al poner su cara con todos estos tatuajes? Tengo otro ejemplo que me gusta más, se puede ver mejor. Además que es un tatuaje con unas líneas en particular, no es como que vas a poner cualquier cosa en tu cara, ¿no? Eso también es muy interesante. No se trata de cualquier diseño que vas a llenar en tu cara, como los pandilleros muchas veces ponen la lágrima, aquí un número, un nombre, no. Es algo muy diferente. Y en este caso no se trataba de exponer la belleza, sino de ocultar la belleza que querían ellos, o ellas más bien. Ellas querían que cuando volviera un príncipe otro, o un rey de algún otro lugar, al ver las tatuadas, dijera, ok, no quiero estar con esta mujer, así no tendrían eh, posibilidad de rechazo. Si ya nadie quiere estar contigo, pues nadie quiere estar contigo, punto. Ellas no querían que volviera a suceder, que un rey dijera, sí, vas a casarte conmigo, y después dijera no, mejor no. En cambio, si desde el primer momento decían no, ya no va a pasar, entonces ya no se exponían al rechazo después. Entonces así fue como decidieron ocultar su belleza para siempre. Y bueno, como yo les he estado diciendo, estamos hablando de la tradición del tatuaje de parte de las islas, no había llegado todavía al occidente como tal. Cristian nos hablaba que antes solamente los pandilleros y los marineros, por ejemplo, tenían tatuajes y es porque el tatuaje llegó a occidente por vía marítima, terrestre o aérea. Y esto ya lo hablamos antes. Exactamente, por vía marítima. Los marineros fueron los primeros en tener contacto con estas culturas eh, que definitivamente pues tenían bastantes tatuajes, que tenían esta cultura del tatuaje y fueron los primeros en decir ah, bueno, es que sí, sí nos gusta, está chévere esta, esta tradición, vamos también a adoptarla. Pero obviamente la adoptaron con cosas que tenían que ver con su vida diaria, con el mar. Podemos ver sirenas, podemos ver barcos, pájaros, etc. Entonces, estos eran los primeros, digamos, tatuajes que se iban a acomodar a la, vía, o a la vida marítima. Los marineros que viajaban por el Océano pacífico, pacífico encontraron a los samoanos y quedaron fascinados por sus tatuajes. Por suerte les gustó, dijeron, wow, qué hermoso, y también empezaron a tener esta tradición. El significado de los mismos pues, ha cambiado con la historia, ¿no? Heredoto explica que entre los tracios tatuarse era signo de distinción social. Mientras que el rey persa, Yerges, marcaba con su sello a los esclavos. Entonces, tenemos diferentes formas de ver el tatuaje. En Egipto, los faraones, una de las diosas más importantes, tenía tatuajes. En estas culturas de las islas nos hemos dado cuenta que eh, también las personas más importantes tenían tatuajes hasta el día de hoy. Los marinueros pues, no eran personas digamos, de un gran estatus social, pero podían expresar su profesión a través de los tatuajes. Y ya luego tenemos a los criminales que lastimosamente con el tiempo pues también hicieron sus propios tatuajes. Hoy en día, por suerte, esto también ha cambiado. Y vamos a ver uno de los mejores tatuadores, pero no, mentiras. Antes de ver a los mejores tatuadores, sé que no todos estaban desde el principio, así que quiero mostrarles, antes de que terminemos eh, con los mejores tatuadores, uh, quiero compartirles la portada de la revista Vogue. ¿Por qué? Porque tienen a esta gran mujer, yo la había mostrado en el principio. Ella se llama Apo María Wang Ot. Tiene 106 años. Ella es de Filipinas y empezó esta actividad a los 15 años. Ella es una de las, digamos, grandes tatuadoras. Yo ya les compartí el link. También al principio del chat lo van a poder ver. Van a poder ver el artículo y la eh, publicación en Instagram. Ella aprendió a ser tatuadora por parte de su padre a los 15 años. Recordemos que igual para esta comunidad de donde ella es, eh, no era común que la mujer fuera tatuadora, pero ella rompió, digamos, este estereotipo y ella lo empezó a hacer. Ella se empezó a tatuar más o menos a los 8 años, desde muy temprana edad, pero ya a los 15 años empezó a aprender cómo tatuar y ha estado tatuando desde los, pues, desde los 15 años, lleva 85 años tatuando. No tiene hijos, pero ella comparte su tradición o su, su forma de tatuar ahora con su eh, sobrina, creo que sobrina, nieta, a quien le está pasando los datos de eh, cómo tatuar, porque no son tatuajes, digamos, como los que vimos de los marineros, sino son tatuajes específicos. Ella también dice que estos tatuajes que ella tiene en su cuerpo pues tienen un significado en particular. ¿no? Entonces no se trata solamente de elementos, eh, ¿cómo decirlo? Como de elementos cualquieras en su cuerpo. Tienen un significado bastante particular. Y es una de las portadas que, no sé si la han visto antes, pero ha llamado bastante la atención en los últimos eh, días. Esta es la versión de abril de Vogue. Por si les llama la atención también leer sobre ello, pues les dejé el link. A mí me pareció increíble. ¡106 años! Imagínense, llevar 106 años como tatuadora es mucho tiempo. Cristian dice... La mujer aún se ve muy hermosa, increíble, exacto. Es increíble su belleza, también digo yo. Con 106 años tú la ves y bueno, sí, obviamente se le nota la edad. Pero, o sea, con su maquillaje perfecto, sus aretes, se ve con, digamos, con mucha salud a pesar de tener 106 años. Es increíble. Bueno, ahora sí vamos a ir con los mejores tatuadores, esto también es un artículo se los comparto en el chat porque así como hablamos de las pinturas y de otros tipos de artes, pues tatuar también es un tipo de arte dentro de los mejores tatuadores tenemos al número uno y aquí hablando de lo marítimo hablamos de Anthony Fleming, recuerden tatuarse es una opción, digamos, no una opción, pero una decisión para toda tu vida, entonces tener un buen tatuaje creo que es fundamental, ¿no? Te lo vas a ver y va a estar en tu piel por toda una eternidad. Aquí, mil disculpas. Entonces, este es Anthony Fleming, este tatuador es inglés y también empezó hace ya muchísimo tiempo, hace más de 13 años um, vive en Canadá y pueden tatuarse con él si quieren ir hasta Canadá. También tenemos a Ariel Gagnon. Miren eh, esta imagen, parece en serio, es surrealista, a mí me parece hermosísima. Si se dan cuenta, pues hay diferentes tipos hoy en día de tatuajes, diferentes formas también de realizar el tatuaje. Entonces, no se trata simplemente de una tinta, de una forma y ya está. Es una de las más reconocidas tatuadoras del New School, ¿vale? Y, eh, sí, es muy conocida también por su arte. Obviamente esto hace también que sus tatuajes sean bastante caros. Tenemos a Mash Lev. Ella ha estado en diferentes lugares y aquí nos damos cuenta que se trata más de figuras geométricas, no tiene colores. Entonces, cuando si quieren hacer un tatuaje, cuando piensen en un tatuaje, eso también es importante. El tatuador va a tener también un estilo en particular. Tenemos a Bang Bang Tattoo. Aquí este tatuaje, miren, parece una fotografía con la estatua, ¿no? Un, un tipo de arte bastante también particular. Es, a mí se me hace increíble porque parece unas estatua de verdad, pero esto es solamente un... Um, Tatuaje. Este, estos, este grupo de tatuajes eh, ha tatuado a Rihanna, Justin Bieber y Katy Perry. Entonces, definitivamente le tienen confianza los grandes artistas. Tenemos a Victor Chill. Él es de Barcelona y aquí nos damos cuenta de otro tipo de tatuaje muy diferente. Algo común también dentro de las estrellas del rock, del punk, también de los años 90, no sé si se acuerdan, por ejemplo, Papa Roach, uh, Good Charlotte y todo este tipo de bandas tenían este tipo de tatuajes, ¿no? Este tipo de neopunk eh, con bastante color, formas muy particulares. que nos damos cuenta que es como una serpiente en el cuello con muchos, muchos colores. Entonces, todo este tipo de eh, tatuajes pues son pueden variar bastante ¿no? y son diferentes estilos como tal Me veo caritas riéndose <ríe> tenemos también a Sasha Unisex y aquí es cuando nos damos cuenta pues miren pasamos de la super serpientota a algo mucho más delicado pero también con colores muy diferente también se ve muy tipo pintura ¿no? entonces super super diferente tiene ilustraciones hechas con programas de edición. Y algo que también muy, muy particular, los tatuadores, por ejemplo, no se pueden reemplazar con inteligencia artificial. <ríe> de pronto los diseños sí, pero los tatuadores no. Tenemos también a Ilwoy Hongman, no estoy segura si lo dije bien. Es un tatuador coreano. <risa> ¿vale? Puede llegar a doler un poquito más. Un uh, momento. Y es un tipo de efecto realista ¿no? y texturizado. Tenemos también a Marla Moon. Aquí nos damos cuenta también con sin colores y un tipo de eh, tatuaje más mm, de líneas, por decirlo así, y puntos. Aquí volvemos al color con Almagro Tattooer, también de, de Barcelona. Muy, muy diferente al tatuaje que vimos anteriormente. Hay personas que se dedican también a hacer tatuajes un poco más minimalistas. Hay tatuajes de solo letras, por ejemplo. Hay personas que se dedican solo a letras. Entonces, de pronto una persona que hace este tipo de estilo no va a ser tan buena haciendo letras, por ejemplo. Tenemos a Nick Urdado, de L.A. King. Inc, perdón. Work eh, till stay a couple, couple more hours because it's time and a half. <ríe> un buen retrato no lo logra cualquiera, ¿no? Esto también es, se me hace para mí, wow, porque hemos visto ya eh, en internet cuando un retrato sale mal, qué puede pasar. Y Cat D también de los programas. Y ahora aquí no me sale ningún tatuaje de ella, pero bueno, es una de las más eh, tatuadoras más reconocidas. Si nos damos cuenta, la mayoría son hombres. Las mujeres no están tanto dentro de esta categoría. Y ya para terminar, quiero preguntarles qué opinan ustedes de los tatuajes. ¿Es algo que ustedes harían? ¿Es algo que les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Les parece interesante quizás de pronto, de lejos, no es para ustedes, no sé. Personalmente, a mí me gustan muchísimo. Los tatuajes duelen, pero me parecen muy, muy bellos, eh, dependiendo del tipo de tatuajes ¿no? Es un arte, creo que es un arte bastante especial, porque es algo que vas a llevar contigo para el resto de tu vida. Y sí, siento que es muy importante tomar una buena decisión al momento de hacerte un tatuaje. Hoy en día también tenemos el láser para removerlo, pero pues no es tan fácil, cuesta el doble, duele el doble y creo que no se trata de jugar, digamos, con tu cuerpo también de esa manera. Lucrecia, no tengo ningún tatuaje, no sé lo que quiero. Muchos es feas. Ok. Muchos son feos. Muchos son feos. Bueno, Lucrecia, pero... Por eso hablamos y por eso decimos, el tatuador es muy importante, el diseño es muy importante, y sí, si vas con un buen tatuador, pues el resultado, tienes que estar muy segura, ¿no? También de lo que quieres. Cristian, estoy fascinado por las obras de arte, pero no es para mí. Vale, muy bien, sí, claro, puede ser algo que tú digas de lejitos, está bien, <risa> pero no en tu cuerpo. Train dice, me encantan los tatuajes y es un tipo de arte fascinante. Ay, no sabía que alguien más estaba por aquí, Train 22 no sé. Tengo un nombre en chat y un nombre en, en, el, en el box, por eso no estoy segura, pero me encanta esta respuesta, creo que ya somos dos. Es un tipo de arte fascinante, no cualquiera lo puede hacer bien, entonces yo creo que eso sí es importante why a veces es una obra de arte hermosa, pero a veces puede ser ot, over the top, claro sí, eso depende mucho también de los gustos, como hay cosas que tú dices wow, hay otros que decimos seguro ah, Alicia a Train 22, gracias Alicia, ah, ya sé <ríe> muy buena frase Alicia estoy 100% de acuerdo contigo, para mí, a mí también me fascinan a los tatuajes, pero también estoy de acuerdo con why, puede ser over the top dependiendo del tipo de tatuaje pero bueno la belleza subjetiva depende de los ojos que lo vean, entonces para algunas personas puede que su tatuaje sea magnífico, como para otros eh, pues no tanto ¿no? pero como siempre muy muy subjetivo vale, perfecto bueno, eso sería entonces por nuestro stream de hoy. Todo, todo y yo, todo. Me alegra mucho que hayan participado. Espero les haya gustado el tema, haya sido algo interesante, que les haya llamado la atención. Yo me divertí mucho compartiendo mucho de esta historia, gracias a ustedes por compartir conmigo y espero que tengan un bonito resto de día, nos vemos en la próxima, Alicia dice he visto muchos de tus streams pero no había tenido la fortuna de estar aquí en vivo hasta ahora, mil gracias Alicia, un placer, en serio me alegra mucho que hayas podido estar en vivo y que te gusten mis streams que los veas, espero aprendas muchísimo con ellos, fue un placer, a Y y a Cristian Muchas gracias a ustedes también por participar y a Lucrecia que dice hasta luego, hasta luego, chao, chao.